0: Para quienes somos educadores por vocación, no podemos abandonar la educación si queremos que el país resurja de su ceniza. Necesitamos todos acudirnos el pesimismo y los miedos, convertirnos en personas corajudas, valientes, resilientes, creativas, capaces de asumir con entusiasmo nuestra misión de educadores y entender y vivir nuestro trabajo como un medio fundamental para producir vida abundante para todos. Son tiempos para cultivar la pedagogía de la esperanza comprometida. Para nosotros, universitarios, esta es la hora de defender la universidad libre y de calidad, como institución forjadora de capacidades y talentos, como fuerza creadora de conocimiento, como impulso que estimula la ilusión de nuestra juventud, que marcha a su destino, como dice nuestro himno, impávida, como incontenible alud. Por nuestros jóvenes luchemos por la universidad de calidad libre y democrática.
1: De fondo escuchaban al sacerdote jesuita Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, quien el pasado miércoles 25 de septiembre ofreció su lección inaugural para el periodo académico 2019-2020, que se tituló Nuestro reto, inventar para resistir y triunfar.
2: Durante su discurso, la máxima autoridad de la UCAP instó a todos los miembros de la comunidad universitaria a defender precisamente la universidad libre y de calidad, en momentos en que se ve amenazada por la emergencia humanitaria y las restricciones a su autonomía. Virtuoso resaltó que la academia representa una institución forjadora de capacidades y talentos.
1: Desde Universate nos hacemos eco de estas palabras y pedimos que todos los venezolanos sigan defendiendo a las universidades, ya que sin la pluralidad, la diversidad y el conocimiento de estas, un mejor futuro será incierto para el
2: país. Les saludamos Tamara Slusnis
1: y Efraín Castillo.
2: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción, José Alí Linares. Y
2: en los controles, Fernando Camacho.
1: Antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos universaterradio. Nuestro correo electrónico es producciónuniversate.com.
2: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iVoox. Allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de University.
1: Ya saben que pueden escucharnos todos los sábados a la una de la tarde con repetición los domingos a las once de la mañana a través del circuito Unión Radio Noticias a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
2: Y como siempre comenzamos con un breve recorrido por las noticias más importantes del mundo universitario venezolano. Actualidad Universitaria
1: Tamara, comenzamos comentando que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios ABERU rechazó a través de un comunicado la sentencia número 0324 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la que se ordena a las instituciones de educación superior realizar elecciones de autoridades rectorales en un plazo de seis meses. En este documento, Tamara, la ABERU calificó la decisión como ilegal y violatoria de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 109 de la Constitución.
2: Este asunto parece complicarse, Fraín, porque según la asociación, la sentencia impone un sistema electoral ajeno al establecido en la ley de universidades, lo que considera, y citamos, la intervención de las universidades a través del Poder Judicial mediante una decisión que altera ostensiblemente la esencia autonómica, democrática y plural. Qué amenaza con extinguir la Academia Venezolana.
1: Una cosa que quiso dejar clara la Asociación de Rectores es que demanda la celebración de elecciones libres en las universidades, pero con apego a la normativa constitucional y legal. Hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad venezolana en general a defender democrática y pacíficamente a las instituciones de educación superior ante las amenazas de despojarlas de la libertad para desarrollar la función rectora en educación.
2: Y nos vamos a otra noticia porque representantes del movimiento estudiantil universitario conformado por dirigentes de varias casas de estudio públicas y privadas anunciaron la conformación de la Confederación de Estudiantes de Venezuela. Esta organización aglutinará y coordinará los esfuerzos políticos de protesta y lucha del alumnado universitario de todo el país con el fin de defender la autonomía universitaria y la democracia.
1: Tamara, esto lo hicieron en una rueda de prensa celebrada eh, durante una protesta en la Universidad Central de Venezuela. En ella, los dirigentes universitarios de más de 14 estados del país y 20 universidades públicas, privadas y experimentales invitaron a los jóvenes a participar en un encuentro nacional que celebrarán el próximo 23 de octubre, en el cual se establecerán las líneas de acción y la agenda de actividades unitarias que emprenderán en los próximos meses.
2: Bueno y efectivamente la organización es determinante para, para lograr objetivos y nos vamos ahora a Valencia donde profesores de la Universidad de Carabobo protestaron para exigir al gobierno nacional mejoras salariales que garanticen su calidad de vida, a su vez denunciaron el deterioro en el que se encuentra la educación superior de la universidad.
1: El vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, Gerardo Vázquez, afirmó que los problemas salariales y las malas condiciones laborales impiden a los educadores acceder a la tecnología, las fallas eléctricas afectan su normal desenvolvimiento laboral y muchas veces no tienen ni siquiera para vestirse, comer o trasladarse. Bien grave esto.
2: En efecto, muy grave esta situación. Vázquez reiteró que en los próximos días seguirán en las calles para exigir una mejora en su condición laboral y económica. Advirtió también que las actividades docentes en la Universidad de Carabobo se realizarán a medias.
1: El ambiente está muy caldeado porque además eh, recientemente el rector de la Universidad de Los Andes, Tamara Mario Bonucci, eh, denunció que el Ministerio de Educación Universitaria envió a las universidades, por lo menos a la ULA y a la UCB, la, el pago de la nómina de este mes y lo mandó incompleto, es decir, mandó solo eh, la mensualidad, pero eliminó un bono de compensación económica que equivale a 40% de lo que recibían los, los profesores. Ellos denunciaron además que esto representa una merma importantísima a su ya depauperado ingreso económico.
2: Y ese no es el único problema, Efraín, porque los bachilleres que presentaron la prueba de ingreso a las distintas universidades desconocen los resultados de la asignación de cupos. La OPSU parece que tiene problemas con su plataforma y es una situación incierta... Mmm, eh. En cuanto a, a saber cuántos cupos, con cuántos cupos cuentan las universidades públicas del país. Esperemos que esto se solvente en los próximos días.
1: Así es, esperemos que así sea. Volvemos a Caracas, Tamara.
2: Seguro, y volvemos a Caracas con una buena noticia, porque el Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP suscribió un convenio con la Universidad de la Laguna de Tenerife, en España, a través del cual comenzó a desarrollarse un programa de investigación e intervención social conjunto titulado Migrantes Canarios Venezolanos y Venezolanos Canarios.
1: Este proyecto, que se ejecuta con apoyo de la Embajada de España, tiene como finalidad hacer diagnóstico, análisis y seguimiento de las magnitudes, tendencias y características del flujo migratorio existente entre España y Venezuela a partir de la realización de investigaciones y acercamientos a la comunidad de migrantes de las Islas Canarias en el país. Esto con el fin de realizar intervenciones sociales en estas comunidades.
2: Y para ampliarnos sobre este proyecto, está con nosotros en el estudio Dora Dávila. Ella se desempeña como profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas Padres Germán González Oropesa de la UCAP. La profesora Dora es licenciada en Historia, maestra y doctora en Historia y magistra en Literatura Latinoamericana. Bienvenida, profesora. Buenos
3: días, mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Profesora, ¿desde qué perspectiva está concebido este proyecto y cuán importante es el la, el desarrollo de esta línea de investigación que ustedes han emprendido eh, del caso eh, canarios y venezolanos.
3: Es una perspectiva que implica la historia, la antropología, la educación, la economía. En primer lugar, porque estos problemas deben de verse en una visión interdisciplinaria y en segundo, porque los miembros que estamos ahora trabajando en el proyecto, uno es de educación, otro es de economía y yo que estoy en el área de historia. ¿Por qué es importante esta, esta dimensión? Bueno, porque es un problema presente, no solamente lo que estamos viviendo actualmente por la inmigración de los venezolanos a distintas partes del mundo, sino también porque es un problema histórico. Al ver nosotros la inmigración, en el caso específico de España, estamos poniendo en perspectiva, en perspectiva histórica, antropológica, económica y educativa, un proceso que también se vivió del otro lado, de los que vinieron para allá y que están acá. Los adultos mayores con los que estamos trabajando, pues representan parte de esa memoria que nosotros quisiéramos mirar desde la parte histórica y desde la parte sociológica.
2: ¿Cuántas fases tiene este proyecto y cuáles son los avances obtenidos, obtenidos hasta ahora?
3: El proyecto tiene dos fases. Una primera fase eh, es la que estamos desarrollando, que es el encuentro, el conocer el centro. El centro se llama Lourdes Vienes y funciona en Macuto. Ahí hay una, un funcionamiento semanal. Cada miércoles se reúnen 117 adultos mayores con un equipo de trabajo que les da apoyo eh, médico, apoyo de atención recreativa y también tienen allí una, una convivencia con el almuerzo. Y eh, también tienen ellos una una actividad muy vinculada con el propio gobierno de España, que es la ayuda económica que le da a este tipo de centros. Hay otros centros que nosotros todavía no vamos a trabajar, pero lo tenemos en nuestra mira, y es eh, otros, el archipiélago canario y otros clubes canarios que puede haber por lo menos en el área de acá. La segunda fase es una segunda fase que está relacionada con las redes. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos haciendo la conexión con los adultos mayores que tenemos acá, que son una memoria maravillosa, y la segunda fase es conectarlos a través de ellos con los que se fueron para allá. Esa es la segunda fase que tenemos. ¿Qué hemos adelantado? Bueno, tenemos ya parte del artículo, tenemos levantamiento estadístico de estos 117 eh, adultos mayores y tenemos unas actividades... Eh, Recreativas culturales, vinculadas con la UCAP como teatro, cine y eh, unas clases de comida y clases de historia, aprender a aprender la historia.
1: Profesora, entendemos que una de las ideas que tienen con, o de los objetivos que tienen con este eh, eh, proyecto de investigación es de la elaboración de un diccionario de, de biográfico de canarios en Venezuela, así como un observatorio de migración canaria en Venezuela. ¿Puede ampliarnos un poco eh, 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 la perspectiva de eso?
3: Sí, eh, esto comenzó con, una, con un observatorio, un observatorio se piensa esencialmente en términos estadísticos y la persona que está trabajando allí, que es economista, fue la de la idea de crear el observatorio como una suerte de espacio en el cual pudiéramos mirar, porque desde el observatorio tú observas realmente. ¿no? Entonces, eh, no solamente se observa la parte económica, la parte estadística y de movilidad, sino que también podemos observar, por ejemplo, el funcionamiento de políticas públicas. Aquí es muy fácil observarlo desde España para Venezuela pero es un poco complicado verlo desde Venezuela para España porque, bueno, por las razones que sabemos, eso está un poquito, no está muy muy definido todavía, esa combinación que debe haber entre políticas públicas, sociedad civil y ONG, que aquí no las tenemos del todo definidas. Y eh, en relación a la... A la, a la otra pregunta que me estás haciendo, la del diccionario, esa es, es algo que salió natural, uh -huh. porque al nosotros tener 117 personas, que en promedio van entre 100, 105, 90, eh, dijimos, bueno, ya que estamos trabajando con el centro de día Lourdes Bienes, que fun funciona aquí en Macuto, y queremos hacer lo mismo con otros centros parecidos, vamos a elaborar un diccionario para tener las historias de vida de estas personas. Uh -huh. Entonces estamos en eso, en, la, en, el, en las entrevistas abiertas que estamos trabajando con ellos y tratar de hacer una, una selección, quisiéramos que todos entraran, pero hacer una selección de ir armando pequeñas historias de lo que fue esa inmigración en términos particulares de cada una de estas personas. En realidad es un, es un, es un agradecimiento por haber venido para acá.
2: Profesora Dávila, el, el proyecto ya eh, tiene un equipo de investigadores que está conformado, pero eh, ¿quiénes más pueden asociarse con ustedes? ¿Están buscando aliados? Además, ¿cuándo vamos a, a conocer los primeros hallazgos de esta investigación? El,
3: el, 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 el proyecto nace del convenio que es un convenio que tenemos con la Universidad de La Laguna. Ese convenio se firmó a finales del año 2017. En el 2018 estuvimos haciendo unas pequeñas cositas que no fueron muy concretas, pero a principios de año comenzamos con cosas muy precisas, como por ejemplo el contacto con este centro de día Lourdes Bienes, que es el que nos ha permitido motorizar la organización en términos de el funcionamiento del proyecto mismo. Ahora, ¿qué es lo que hemos querido? Además de, de esto, Buscar algún tipo de alianzas, es decir, personas o gente que esté interesado en este tipo de, de ideas, donde ubicamos, relacionamos la interdisciplinaridad, interdisciplinaridad en primer lugar, buscamos alianzas que nos permitan seguir creciendo en términos del proyecto y en términos del proyecto del Instituto de Investigaciones Históricas, que es a donde pertenece, desde donde se firmó el convenio, también establecer vínculos con otras áreas eh, relacionadas con la temática del área de la historia o de la educación y que tenga que ver, esto es muy importante porque es lo que descubrimos, con ese segmento del adulto mayor, eso nos parece muy, muy, muy importante en esta, en esta dimensión del proyecto.
1: Lamentablemente se nos agotó el tiempo. <risa> Esperamos poder entrevistarla nuevamente para conversar sobre los avances en esta, en esta investigación. Sabemos que tienen un correo electrónico de contacto que es programa Migración Canario hasta la z o arroba gmail.com donde pueden obtener mayor información. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Muchas
3: gracias a ustedes.
1: Escuchaban a Dora Dávila, docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP.
2: Ahora es momento de hacer nuestra primera pausa, al regreso conversaremos con el psicólogo y experto en mercadeo relacional Gabriel Wald sobre los retos que tienen las universidades en pleno siglo XXI a la luz de las necesidades y expectativas que tienen los adolescentes y futuros bachilleres sobre la formación a nivel superior.
1: Y más adelante conoceremos detalles del Festival Universitario de Teatro que está organizando la Universidad Metropolitana de la mano del profesor Bartolomé Díaz, director de Cultura de esa institución.
2: Ya volvemos, no se aparten.
1: Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a través del circuito Unión Radio.
2: También tienen a su disposición nuestras redes sociales. Pueden conseguirnos en Twitter e Instagram como arroba radio
1: Dicho esto, es momento de conocer más sobre un desafío que tienen las universidades en la actualidad, más allá de la crisis presupuestaria. El de las nuevas necesidades y expectativas de los jóvenes frente a la educación superior. Esto y más lo conoceremos y abordaremos en nuestra próxima sección. Desde el campus...
2: Para nadie es un secreto que en la actualidad las nuevas generaciones han mostrado nuevos intereses y más si se trata de escoger algún oficio o profesión.
1: Pero ¿cómo pueden los jóvenes elegir mejor su camino profesional? ¿Qué rol cumplen los padres en esta etapa? ¿Qué alternativas debe mostrar la academia y si están preparadas las universidades venezolanas para ofrecer la formación que los jóvenes quieren y necesitan?
2: Estas y otras incógnitas nos las responderá el psicólogo Gabriel Wald, quien además se desempeña como director de mercadeo institucional de la UCAP y nos acompaña hoy en el estudio. Por cierto que en la UCAP se están haciendo interesantes investigaciones sobre el comportamiento de los adolescentes frente a la elección de las carreras.
1: Te damos la bienvenida, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Precisamente con eso queremos conversar. ¿Qué está pasando con la actual generación al momento de escoger una carrera universitaria en Venezuela? ¿Cuál es la tendencia? en este momento, a la luz de las investigaciones que, que, que ustedes realizan? Sí, fíjate, hemos
4: observado en los últimos cuatro años que la cantidad de chicos que salen de bachillerato y están dispuestos a hacer una carrera larga se ha reducido prácticamente a la mitad, incluso menos de la mitad. Wow. Mientras más de un 80% de los jóvenes eh, indicaban que iban a hacer una carrera larga en Venezuela para el 2014, ya para junio de 2019 estamos hablando que menos del 45% de esos jóvenes indican que van a hacer una carrera larga aquí en Venezuela. Uh -huh. Los que ya no lo, no lo quieren hacer o piensan no hacerlo, sabemos que o es porque se van del país o porque están optando por opciones más cortas, carreras cortas, cursos, etcétera. Eso en, el, en la región sobre todo de la Gran Caracas, que es sobre la que tenemos más información, y el centro. En el caso del sur de Venezuela, eh, Oriente es todavía más dramático. Estamos hablando de más de un 70% de chicos que pensaban hacer una carrera larga en su región, hoy en día no llega al 30%.
2: ¿A qué se debe eso? ¿Por qué las generaciones eh, anteriores queríamos o no teníamos problema en cursar carreras largas y, y, y los jóvenes de ahora están como apresurados en lograr algún oficio que, que les brinde remuneración, satisfacción inmediata? ¿Qué esa, pasa? Es
4: una, esa es una buena pregunta. Se juntan dos factores. Uno es una tendencia mundial. La tendencia mundial eh, de los jóvenes, eh, está reportada en varios estudios, es hacer eh, sus profesiones como una especie de lego donde van agarrando pequeños cursos, pequeñas certificaciones y el camino profesional no depende de una titulación. Eso es tendencia mundial y muchas uh -huh. universidades grandes eh, ya, ya vienen en esa línea desde hace unos 15 años aproximadamente. En el caso de Venezuela, esa tendencia se aceleró tanto por el factor económico en el que el joven necesita salir a trabajar y obviamente por la diáspora.
1: Ahora, eh, ¿cómo puede compaginarse esa tendencia mundial con la realidad de las universidades venezolanas y la oferta que... que tienen las universidades venezolanas para hacer posible que, que, que esa tendencia no termine consumiendo a las universidades y acabando con, con la academia, más allá del tema económico. ¿no? Me, encant, me encantaría tener la respuesta para eso y dársela a todas las universidades que sabemos que
4: están en, en, en grandes problemas, sobre todo las públicas. Eh, yo creo que una opción que, que tenemos ahora y, hay, y muchos como la Universidad Católica en la UCAP lo, lo estamos implementando es empezar a diversificar la oferta sin desvirtuar a la academia, es uh -huh. decir, no convertirnos en una dispensadora de, de cursos cortos y ya, pero ciertamente tener que virar el enfoque tradicional de carreras largas, incluso carreras de tres años, que antes llamábamos cortas, a, eh, en, a formas de aprendizaje de, de pequeñas cápsulas que se van sumando en el tiempo y que después usted decide si las convierte en una carrera completa, si usted luego, después de varios cursos, termina completando un posgrado o no. Es decir, el camino parece ser ir desglosando, de, desagregando, las carreras tradicionales en unidades de conocimiento y de, y de ejercicio que sean más potables para el joven, bien porque económicamente lo puede pagar o bien porque le da respuestas rápidas a su formación, ya sea porque se quiere quedar en el país y hacer su propio emprendimiento rápido o bien porque está, tiene pensado irse. Ese es un camino pero muy difícil de implementar, sobre todo si dependes de un presupuesto nacional que no te llega o te llega graneado. Pues.
2: Gabriel, independientemente del panorama que nos estás describiendo, Estar en quinto año es, es un momento muy complejo para el estudiante y para su familia porque el joven es inexperto, tal vez no, no tiene definida su vocación, no sabe qué quiere estudiar, los padres se mortifican porque quieren que su hijo se defina prontamente… Como psicólogo, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué errores cometen los padres? ¿Qué errores cometen los, los estudiantes? ¿Y cómo solventarlos? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para elegir la mejor opción?
4: Sí, me gusta la pregunta porque además esa es la línea que desde la UCAP llevamos a los colegios, a las asociaciones de padres y a los docentes. Mm. Primero, acordarse que a los 17 años todos somos adolescentes y por definición ser adolescente significa no ser es decir, eres una persona en, en formación donde hoy te sientes rey del mundo y mañana te sientes muy mal y le dices a tu mamá que te vas a ir de la casa, pero después le pides real para ir para el cine. ¿no? Uh -huh. Esa es la realidad de un adolescente. Un adolescente que en Venezuela ha tenido que madurar antes de lo que normalmente maduraba y hacerse adulto más joven. Y las, los errores más comunes suelen ser, uno, guiarse en exceso por la fantasía o por lo que me dijo mi tía que fue abogada desde hace, ha sido abogada desde hace 30 años y tiene mucho dinero, y me gusta mi tía, y uh -huh. mi tía es la tía divertida. Sin embargo, esa no es la realidad que me toca a mí, y lo que le pasó a mi tía como abogada no quiere decir que a todos los abogados le pase lo mismo. Un primer error es guiarse por la fantasía, porque me guío por alguna persona o experiencia que me marcó, y no me estoy informando de manera de realmente concreta. Otro error es pensar en carreras o en profesiones y no pensar en trabajos. Casi cualquier carrera te puede llevar a casi cualquier trabajo. Tú puedes terminar por ejemplo trabajando en la radio, siendo comunicador social prim primeramente, como muchos lo hacen. Uh -huh. Sin embargo, tú puedes llegar a la radio siendo ingeniero, que luego se especializó en el mundo de las comunicaciones y decidió dedicarse a la divulgación de la ingeniería, por ejemplo. Okay. Entonces, en lugar de, otro error común es que en lugar de pensar en voy a ser ingeniero, doctor, médico, etcétera le sugerimos a la familia, trata de pensar en trabajos. ¿Dónde te ves trabajando? Bien porque es tendencia mundial y allá hay más dinero, bien porque sientes la vocación, bien porque te parece divertido. Y ahí los errores es solo pensar en, en pedazos de cosas, en lugar de decir, no puedes saber exactamente lo que vas a hacer el resto de tu vida a los 17 años. Y como padres solemos presionar a los jóvenes para que lo hagan a los 17 años, cuando internamente todo padre sabe que no sabía que iba a ser a los 17. Uh -huh. Lo que sí puedes hacer es, a diferencia de nuestra generación, irte formando desde muy temprano, así sea con cosas cortas, un curso de locución, un curso de cocina, un curso de emprendimiento, fundamentos de administración y finanzas, Hazte de todas las certificaciones y herramientas rápidas que puedas mientras defines un camino. Si tú caminas, por ejemplo, los medios de comunicación y estás convencido de que tú quieres trabajar allí, bueno, perfecto. Pero podríamos hablar aquí de cinco caminos distintos para llegar a los medios de comunicación, desde ser diseñador hasta ser comunicador social. Entonces, ahí el error básico es no hacerse información concreta dónde está fluyendo el dinero, qué industrias están creciendo, qué industrias están siendo desplazadas por la tecnología de aquí a los próximos 30 años, guiarse por la fantasía y pensar que lo que piense hoy, valga la redundancia, es lo que va a pasar dentro de 10 años cuando realmente no lo sabemos. Y bajarle la angustia. Bajarle la angustia porque si encima presionamos al chamo para que defina su futuro en, en dos meses, no lo estamos ayudando, más bien lo estamos confundiendo más, y tenemos cifras de que más del 50% de los chicos terminan eligiendo carreras hoy en Venezuela, y declaran no sentirse seguros de la carrera que eligen y que además no tiran información.
1: ¿Qué trabajo se viene haciendo desde la UCA para insertarse en esa tendencia, para ayudar a los adolescentes y a sus padres y para lograr que el camino profesional se potencie a través de, de la universidad? Y bueno, en este caso particular de la Universidad Católica, que es desde donde están haciendo estas investigaciones importantes. ¿no?
4: Buenísimo. En primer lugar, eh, tenemos talleres para los padres en los colegios, en las asociaciones de padres y en la propia universidad, eh, con charlas, cómo como acompañar a mi hijo en su proyecto de vida, dándole tips y herramientas como estas que estamos diciendo ahora. En segundo lugar, cuando visitamos a los chicos en los colegios y las informaciones que les pasamos vía correo electrónico y en actividades como Cavista por un día, les damos estas recomendaciones para que este quinto año de bachillerato que empiezan ahora, hagan una larga lista de dónde me, qué quiero hacer, para qué soy bueno y dónde está el dinero. <ríe> y tienen todo este año para, para hacer esa lista, no tienen que correr. De manera que cuando llegue a septiembre del 2020, que decidas finalmente qué vas a hacer con tu futuro profesional, ya tengas más claro todas las opciones que tienes frente a la mesa y les decimos preinscríbete en todas las universidades que puedas. Por supuesto te vamos a decir que vengas a la UCA porque consideramos que claro. somos la mejor de Venezuela en este momento y así lo dicen los rankings en las universidades privadas. Sin embargo, abre todas las puertas posibles, no te guíes por tu, los estereotipos y llegado el momento con tus puertas abiertas decide qué hacer. Eso en el caso de los padres y de los chicos. Y desde la universidad estamos eh, eh, prontamente abriendo una cantidad de ofertas distintas de las carreras que empiezan a ser ofertas cortas dirigidas a los chicos más jóvenes para que ven en las universidades opciones distintas de las carreras largas.
2: Gabriel, y hablando de preinscripciones, tenemos entendido que ya la UCAP inició el periodo para estas postulaciones de quienes están interesados en estudiar allá. Cuéntanos detalles, cuáles son los recaudos que deben enviar los interesados, eh, hacia dónde deben dirigirse, qué es lo que tienen que hacer. Dinos información que les sirva a quienes quieren ser UCAVistas.
4: Muy bien, brevemente. Las preinscripciones para iniciar estudios en marzo del 2020 ya están abiertas y finalizan ahora, semana que viene, el 11 de octubre, uh -huh. y pueden hacer su preinscripción en línea. Una vez que hacen su preinscripción en línea, deben consignar los recaudos luego en la universidad, tienen un par de días más para eso, y la prueba de conocimiento, que es con lo que hacemos la selección, es el 26 de octubre de, de, de este año. Eso es para iniciar estudios en marzo del 2020. Si ya usted quiere estudiar en septiembre del 2020, las preinscripciones van a iniciar en enero y suelen extenderse hasta abril. En el caso de los posgrados, tenemos preinscripciones hasta el 31 de octubre. Y eso usted va a hacer algo de otro nivel. Y si es importante resaltar allí que la universidad, aunque no es lo que me preguntaste específicamente, está haciendo un esfuerzo gigantesco, por mantener las tarifas a un nivel que los estudiantes puedan cubrir. Tenemos el sistema de unidad crédito para que pueda armar su carrera en función de sus posibilidades económicas y seguimos siendo la mejor opción, eh, precio-valor de, de las universidades privadas
1: en Venezuela. ¿La página donde pueden eh, obtener información? Sí,
4: pueden entrar por ucab.edu.be. Uh -huh. Si quieren más detalles de las carreras, pueden entrar googleando Descubre la UCAB y eso también los va a llevar a un espacio donde hay detalles de las carreras.
1: Agradecidos, Gabriel, por el tiempo que nos has dedicado el día de hoy, por eh, darnos información y reflexiones sobre estos cambios que requieren las universidades frente a las nuevas necesidades y expectativas de los jóvenes ante la educación superior. Gracias a ustedes.
2: Momento de hacer nuestra segunda pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Al regreso conversaremos sobre un grupo de estudiantes y profesores del Centro Nacional de Cálculo Científico de la Universidad de los Andes, Se Calcula, quienes comenzaron una campaña de recolección de fondos vía internet para poder participar en un congreso latinoamericano de biología matemática en Talca, Chile, a finales de octubre, en el que esperan presentar varios trabajos de investigación.
2: Y más adelante, en Agenda, conoceremos todos los detalles del Festival Universitario de Teatro que organiza la Universidad Metropolitana. Ya volvemos. Seguimos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas a través de iVoox. Allí somos Producción Universa.
1: Y es momento de dar un paseo fuera de nuestras fronteras en la próxima sección.
2: El mundo gira. Este breve recorrido por lo que pasa en el mundo lo iniciamos comentándoles que la Federación Internacional Fe y Alegría, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina Ausal y Magis América, firmaron un convenio para expandir el modelo Pitec. Desarrollado por IBM, el cual se especializa en la enseñanza de disciplinas afines a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
1: Este programa de formación tiene como objetivo dotar a 10.000 jóvenes en América Latina de habilidades y conocimientos de carácter técnico relacionados con la era digital.
2: Esta iniciativa contempla la incorporación en una primera etapa de 45 colegios, los cuales estarían distribuidos de la siguiente manera, 3 en Argentina, 14 en Colombia, 15 en Ecuador, 1 en Guatemala y los 12 restantes en Perú.
1: La implementación del modelo PITEC en la región comenzará el próximo año y dotará a los estudiantes de los conocimientos esenciales relacionados con las nuevas tecnologías, lo cual les permitirá hacerse de un diploma de la escuela secundaria y un título de educación superior en áreas como inteligencia artificial, almacenamiento en la nube y ciberseguridad, entre otros temas. El programa tendrá como mínimo una duración de tres años.
2: El convenio entre IBM, Fe y Alegría, AUSHAL y Magis Américas contempla la creación de un grupo de trabajo para colaborar y planificar la expansión y crecimiento del modelo que permita generar nuevas alianzas con escuelas de carácter técnico.
1: Uno de los objetivos generales de este programa es preparar a los estudiantes de secundaria de la Red Mundial de Fe y Alegría a adquirir habilidades críticas en sus respectivos empleos, a la vez que dotarlos de credenciales de educación superior que les generen nuevas oportunidades laborales en función de las necesidades del mercado.
2: Y ahora nos vamos a Europa porque Alemania se ha convertido en el país más atractivo para estudiantes extranjeros.
1: De acuerdo con cifras oficiales, esa nación rebasó a todos los países no anglófonos y hay razones para ello. Después de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, la mayoría de los estudiantes extranjeros se matriculó en instituciones educativas alemanas, en 2016, dejando atrás a Francia, país que tenía la primera posición hasta entonces.
2: Así lo indica el informe Ciencia Abierta al Mundo 2019, presentado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico y el Centro Alemán de Enseñanza Superior, según el cual aproximadamente 252.000 estudiantes extranjeros se matricularon en alguna universidad germana en 2016, es decir, 16.000 más que el año anterior.
1: La tendencia ha continuado en ascenso. En el semestre de invierno 2017-2018, 282.000 estudiantes provenientes de otros países se matricularon en Alemania.
2: ¿Y por qué Alemania resulta atractiva para los estudiantes extranjeros? Bueno, esto sucede por varias razones, entre las que destacan la buena reputación de sus universidades, el aumento de programas de maestría en inglés y el hecho de que la mayoría de los estados en ese país no cobran tasas académicas en comparación con otras naciones que también tienen gran demanda, pero que cobran tarifas y además muy altas.
1: Habrá que pensar en Alemania entonces como una opción, Tamara. Sí. Por último les comentamos que la revista científica internacional PLOS Biology, dedicada a la publicación de trabajos sobre las ciencias biológicas de investigadores de todo el mundo, presentó en internet una base de datos con la lista de los 100.000 científicos más influyentes del mundo. Lo interesante es que en esta base de datos figuran 10 científicos venezolanos vinculados a universidades e instituciones de investigación en el país.
2: Para elaborar este importante listado, los autores utilizaron seis parámetros cuantitativos a través de los cuales evaluaron el número de trabajos elaborados por los científicos y el número de veces que sus investigaciones han sido citadas en distintas publicaciones especializadas. Calificaron un universo de más de 6 millones de científicos en todo el mundo a partir de registros bibliográficos producidos en un periodo de 22 años hasta 2017 y 2018.
1: Los 10 venezolanos incluidos en la lista son Julio Urbina, del IBIC, Bernardo Rodríguez Iturbe, de la Universidad del Zulia, Luis Herrera, de la Universidad Central de Venezuela, Benjamín Charizker de la USB y la UNIMED, Marianela Hernández, del Instituto IDEA, Trino Baptista, de la Universidad de los Andes, Jean-Louis Salaguer, de la Universidad de los Andes también, John Paul Rodríguez, también del IBIC, María Sobrado, de la Universidad Simón Bolívar y Nías Mansur, de la Universidad de Oriente.
2: Desde Universa te enviamos nuestras felicitaciones a estos distinguidos profesores, quienes con sus conocimientos siguen dejando en alto la Academia Venezolana en el mundo.
1: Y ha llegado la hora de conocer cómo otros universitarios venezolanos precisamente del área de la biología nos siguen llenando de orgullo y quieren mostrar su talento y capacidades fuera de nuestras fronteras a pesar de la crisis que agobia a las universidades. Esto y más en nuestra próxima sección. Generación 2020.
2: Recientemente se conoció que seis jóvenes biólogos pertenecientes al Centro Nacional de Cálculo Científico de la Universidad de los Andes, se calcula, fueron llamados a participar en la edición número 11 del Congreso Latinoamericano de Biología Matemática, que se realizará entre el 22 y el 25 de octubre en la ciudad de Talca, en Chile.
1: En este evento, los criollos esperan presentar cuatro trabajos de investigación. Diseño de una vacuna en contra del parásito que causa la enfermedad del mal de Chagas, resistencia del parásito causante de malaria a la droga actual más efectiva, bioquímica de una bacteria patógena y efectos del cambio ambiental en el sistema reproductivo de una planta de los páramos venezolanos.
2: Sin embargo, los científicos venezolanos no cuentan con los recursos suficientes para acudir a este compromiso y por eso iniciaron una cruzada eh, que se trata de la búsqueda de recursos financieros a través de una campaña de crowdfunding por Internet. Esto con el fin de obtener cerca de 10.000 dólares necesarios para poder costear los pasajes y los gastos de hospedaje. ¿Pero por qué es importante, por qué es relevante la participación en este Congreso? ¿Qué pueden aportar?
1: Para responder a esto, recibimos vía telefónica desde el Estado de Mérida al profesor Ascanio Rojas. Él es el actual director del Centro Nacional de Cálculo Científico de la Universidad de los Andes, se calcula. Bienvenido, profesor. Gusto en tenerlo en Universate.
5: Hola, ¿cómo están? Gusto hablar con ustedes y la oportunidad que nos dan de, de, de hablar un poco sobre nuestra cruzada, como le llamaron ustedes.
2: Profesor Rojas, pónganos en contexto. ¿Qué labores realiza, se calcula, cómo llegaron estos cuatro proyectos a ser postulados en el Congreso Latinoamericano de Biología Matemática y qué es lo que están haciendo entonces para recaudar los fondos y poder asistir?
5: En biología computacional, que es la parte que yo dirijo, aparte de, de dirigir el centro de cómputo, mi especialidad soy biólogo, de profesor de, de bioinformática en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes, este, llevamos, eh, ...hacemos investigación principalmente en genética de poblaciones... ...y evolución molecular de parásitos humanos. ¿Por qué es importante lo que estos muchachos están haciendo? Bueno, nosotros trabajamos con los datos que producen eh, los investigadores... ...lo que decimos el, el, el wet lab, el laboratorio húmedo... ...tomamos esos datos y hacemos modelos para estimar evolución... ...genética de poblaciones y e, e, epidemiología molecular... Que nos permitan inferir sobre estos datos, inferir cómo se comportan las poblaciones de los parásitos, cuáles son sus, eh, sus, eh, sus nichos, eh, hacia dónde va la resistencia a drogas, eh, cómo se mueven las poblaciones, tanto de vectores, humanos y, y, y parásitos. Y eh, estos muchachos que trabajan, que, que forman parte de, del centro de cómputo, pues eh, a, eh, viven de eso, de hacer modelos matemáticos, eh, pro, probar modelos matemáticos que nos permitan hacer esta, estas inferencias. Actualmente las universidades pues, están bastante deprimidas y, 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 y faltas de recursos para el laboratorio clásico, entonces el, se ha hecho como está en boga el uso de la computación y los modelos para eh, enfrentar este tipo de preguntas. Entonces estos muchachos, pues eh, esta es la oportunidad perfecta, son jóvenes investigadores no mayores de 22 años que eh, han trabajado con pseudomonas, con malaria, con tripanosoma y con cambio climático, una, indicadores para, para, para estudios de, de, de plantas que sirven para medir el efecto del cambio climático, eh, eh, llevar estos trabajos a un congreso de biología matemática que une exactamente las ciencias que nosotros, eh, este, de la que hacemos uso, pues hacemos eh, biología y utilizamos muchos modelos matemáticos, estadísticas para a, eh, a llevar a cabo nuestra investigación. Así que este es como el nicho perfecto para que ellos este, lleven sus trabajos, creen lazos, conozcan gente, eh, in, incluso se, se, se establezcan cooperaciones, intercambio con esta gente que asiste a este evento de biología matemática en Chile.
1: Ahora, profesor, se trata de 10 mil eh, dólares que necesitan recaudar, eh, bueno, que no es una cifra nada fácil. Mm. ¿Qué llamado hacen al, a, a, a la población universitaria, a los egresados y al empresariado, que es quizás mm, un, un área o un sector que podría aportar de alguna manera algún apoyo para, para que se pueda cristalizar esta visita. Y en todo caso, si no si no lo pudieran conseguir, ¿qué otra alternativa tienen de participación en el Congreso para presentar estos trabajos?
5: Bueno, el, el, los 10 mil dólares están basados en, eh, en el, en el, eh, como en el gasto bruto de la asistencia de las personas gasto bruto saliendo desde Mérida en avión nada de por, por ahí nos nos escriben que nos vayamos en bus que nos, eh, nos vayamos tipo mochilero y todo esto y bueno eh, de eso no se trata no 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 estamos eh, emigrando el, no voy a, a enviar a estos muchachos a, a llevar esas vicisitudes de, claro. de irse en bus y que los paren en la frontera fronteras cerradas y todas estas cosas la cuestión es que es el, el, están basados en, en cómputos de lo que costaría eh, irse por cualquiera de las rutas que hay para llegar a, a, a Talca. ¿no? El, ese es el, 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 el neto que necesitaríamos. Nosotros tenemos estimado que, que, que en caso de no lograrse, que todos pues, el, el enviar al menos uno o un par que llevaran los trabajos y defendieran el, los trabajos de los otros.
2: Profesor, se nos acaba el tiempo y necesitamos saber, eh, quienes deseen colaborar, cómo pueden hacerlo, indíquenos las redes sociales, cuál es la página de crowdfunding.
5: El, la página del, del el GoFundMe eh, está en el... Eh, se calcula, en la buscas en, en GoFundMe, se calcula, es la única que hay de ellos. Nosotros hemos escrito enviado cartas a todas las instituciones, Empresa Polar, eh, Fundación felda a la Coca-Cola, a Telcel, a, a, a todas la, la, las empresas... Y, bueno, muchos nos dicen que no tienen manera de, de enviarnos, ¿no? Le hemos escrito a los famosos. Eh, para nosotros eh, eh, ha sido utilizando todas nuestras redes sociales y todo esto, para, eh, la de los estudiantes, para divulgar estas necesidades. El, el, actualmente eh, me pueden seguir por bio, arroba bioinfo ulabe, que es el, 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 el Twitter de Bioinformática de, de la Universidad de Se Calcula, y en Facebook, Bioinformática Se Calcula, donde tan, tenemos actual, actualizada la información. Nosotros el llamado que le hacemos es a, la, a, a, a los empresarios, a la empresa privada, porque el, 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 el financiamiento gubernamental es muy bajo y las, eh, se maneja por tablas, y, y, y esas tablas no están actualizadas y no nos daría ni siquiera para llegar a Caracas. Entonces, este, requerimos la ayuda de la empresa privada que este, aporten con este, con, a este confomi o eh, incluso que, que podemos servir de promotores de, 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 no sé, como publicidad del que nos financie para nosotros llevar este, eh, 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 como, como patrocinante de, de, esta, de esta travesía llevar el, el información que, que sirviera de patrocinio, de algo de publicidad para estas empresas que nos que no llegasen a, a apoyar en esta, en esta en esta idea.
1: Y esperamos que, que tengan éxito en la cruzada. Muchísimas gracias al profesor Ascanio Rojas, director del Centro Nacional de Cálculo Científico de la Universidad de los Andes. Se calcula.
2: Y ahora es momento de hacer nuestra última pausa en Universo.
1: Al regreso en agenda nos acompañará el profesor Bartolomé Díaz, director de Cultura de la UNIMED, para darnos detalles del Festival Universitario de Teatro que organiza esa Casa de Estudios en Caracas.
2: Ya venimos, no se aparten. Seguimos con la última parte de Universate las voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio.
1: Les recordamos que pueden escuchar nuestro programa a través de YouTube, allí pueden conseguirnos como Universate Radio.
2: Y ha llegado la hora de conocer sobre una actividad que promueve la integración universitaria a través del teatro. Esto en nuestra próxima sección. En la agenda.
1: La Dirección de Cultura de la Universidad Metropolitana, UNIMED, anunció que del 14 al 25 de octubre realizará su primer festival de teatro universitario, actividad que durante dos semanas unirá a través de las artes escénicas a agrupaciones teatrales de cuatro universidades, la UPEL, la USB, la UCAP y la UNIMED, anfitriona, además de la Escuela de Teatro Juana Sujo.
2: Y para darnos más detalles sobre este evento, recibimos en el estudio al profesor Bartolomé Díaz, quien se desempeña como profesor y además como director de cultura de la UNIMED. Bienvenido, profesor. Un Muchísimas gusto tenerlo gracias. en university
6: Un placer estar aquí. Muchísimas gracias.
1: Coméntenos, estas dos semanas de teatro en las que se está embarcando la Universidad Metropolitana para este mes de octubre, ¿bajo qué premisa se creó este, este festival y, 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 y qué van a poder ver los, los mmm, asistentes? Bien,
6: eh, la universidad está entrando en un periodo francamente importante de su historia. A partir de octubre de 2019 comenzamos nuestra trayectoria hacia nuestro año eh, con el cual celebraremos 50 años de actividad académica. Una celebración que para unime tiene una significación enorme, sobre todo en un momento como el que vive el país. Uh -huh. eh, y ciertamente la universidad está haciendo un esfuerzo muy importante para... Eh, liderar una cantidad de actividades que tienen que ver con la manera en que nuestra comunidad siente pues, su, 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 su entorno y sobre todo cómo nosotros entendemos el hecho cultural en, dentro, de lo, dentro de las cuales este festival de teatro figura de una manera muy importante. Este va a ser realmente, por decirlo así, el primer evento oficial de la universidad en la ruta hacia el 50 aniversario. Y creo que tiene de importante el demostrarnos a la comunidad universitaria nacional, sobre todo a la de Caracas, la fuerza enorme que todavía tiene el arte para unirnos, para identificarnos y para mostrarnos un camino a seguir, sobre todo en momentos que sabemos que han sido difíciles para todas las universidades públicas y privadas. Yo creo que este es un momento para afianzarnos en un concepto como un festival de teatro que nos reúna y en principio este sería un anteproyecto, por llamarlo de alguna manera, a un festival muy ambicioso ya con alcance nacional que esperamos hacer en el 2020.
2: ¿Cuántas obras se van a presentar y cuál fue el criterio de selección de las agrupaciones?
6: Bien, bueno, el criterio de selección fue realmente darle oportunidad a eh, las universidades que tienen... Actividad teatral reconocida en la, univers en, en, digamos, en la vida uh, universitaria caraqueña, eh, evidentemente eh, la Simón Bolívar ha tenido un grupo de teatro de alto desempeño desde, desde hace mucho tiempo, me consta pues a título personal que el nivel del teatro en la, en la UCAP es francamente alto y muy admirable en UNIMED nosotros tenemos la enorme fortuna de contar con Rosana Hernández, una gran directora teatral, eh, en la actualidad pues, en, en repertorio con, con La Ira de Narciso, una obra que realmente está redefiniendo el teatro profesional venezolano. A ella pues, la tenemos de directora eh, y, por supuesto, también el Instituto Pedagógico ha tenido una visión Maravillosa, no solamente no solamente sobre el hecho teatral como hecho cultural, sino el hecho teatral realmente como herramienta pedagógica formativa. Y por supuesto queríamos una referencia eh, de una de nuestras grandes escuelas de teatro, en este caso la Juana Sujo, para mostrar realmente bueno una institución que se dedica de manera casi exclusiva, pues a la formación de, de, de gente de teatro, cómo puede servirnos también de medida y de paradigma para un evento como este. Así que esas son las, las invitaciones que hemos pues extendido y hemos tenido una maravillosa receptividad. De hecho, hemos tenido tanta receptividad como ya para poder garantizar un festival prácticamente del doble de tamaño para el año próximo. Y bueno, eh, yo pienso que va a ser una verdadera fiesta de teatro, porque como tú bien comentabas, se va a tratar un, temáticas muy, pero muy amplias, uh -huh. desde teatro contemporáneo hasta teatro muy tradicional, desde teatro extremadamente serio y patético hasta teatro eh, pues de comedia del arte con, un, eh, con una liviandad verdaderamente maravillosa. Yo creo que van a ser dos semanas que nos van a nutrir enormemente y que además van a mostrar una sala verdaderamente encantadora, que es nuestra sala Tespis, una sala... Eh, que de hecho de aquí al año 2020 va a entrar en una etapa de refacción muy importante. En la actualidad es una sala pa para aproximadamente 50 personas uh -huh. que va a tener capacidad de 100 aproximadamente para el año que viene. Y bueno, esto es uno de esos eventos que nos va a llevar hacia allí.
1: Leemos que hay antesalas musicales. Esto es un evento gratuito. Háblenos de detalles ya más relacionados con, con la logística y, ¿Cómo y, no? y, y, y la promoción. no,
6: todas las funciones van a ser desde el lunes 14 hasta el viernes 25, de lunes a viernes, siempre a las 3 de la tarde, siempre entrada libre. Eh, por supuesto, hay que recalcar, siempre el aforo va a ser limitado, por, uh -huh. por lo que acaba de decir hace un momento. Sin embargo, eh, hemos decidido que, ya que la vida cultural unimetana tiene pues, facetas muy diversas, pues eh, va a haber en algunos momentos del festival, el lunes de la inauguración, el viernes con el que, que se clausura la primera semana y ya para el último viernes del viernes 25 no, y para el día miércoles también de la segunda semana, uh -huh. es decir, eh, vamos a hacer figurar a algunas agrupaciones de la universidad que son francamente importantes. Eh, nuestro eh, nuestro grupo de excelencia artística, el grupo Musicum, nuestra banda de jazz, también nuestra agrupación de investigación sobre folklore que es Aderezo Criollo, y una selección de estudiantes del Diplomado de Música Electrónica. O sea que tanto el lunes 14, como el viernes 18, como el miércoles 23, como el viernes 25, además de una maravillosa obra de teatro, van a poder escuchar muy, muy buena música para, para ambientarnos antes de comenzar. Bueno. Sin
2: duda, este tipo de iniciativa fortalece el mundo académico, el mundo universitario. De este evento van a poder disfrutar los caraqueños y todos quienes se acerquen por la ciudad en, en esos días. Pero mucho más allá de eso, el evento está fomentando una integración cultural, háblenos de la importancia de esa interacción entre las universidades y precisamente de resaltar ámbitos que en Caracas y en el país pues, se vienen dejando de lado por, por los mismos problemas que estamos enfrentando.
6: Ciertamente. El, um, la, la maravilla de un evento como este es que nos demuestra de manera muy palpable que hay elementos comunes extremadamente valiosos en nuestra forma de concebir el arte, en nuestra forma de sentir cómo el arte incide en nuestra calidad de vida y en ese sentido yo creo que más que universidades amigas estamos hablando de instituciones hermanas las que vamos a estar allí y yo creo que cada persona que vaya a una o más obras de teatro primero va a quedar muy impactado de lo hermoso que es el hecho teatral y de lo importante que es en una Venezuela como la que tenemos y sobre todo del nivel tan alto que se puede lograr dentro del ámbito universitario.
1: Muchas gracias profesor Bartolomé Díaz por acompañarnos acá en el estudio de Universate. Les dejamos las redes arroba unimetcultura en Instagram, arroba culturaunimet en Twitter y arroba cunimetcultura en Facebook para que tengan información sobre este primer festival de teatro universitario de la Universidad Metropolitana que tendrá lugar del lunes 14 al viernes 25 de octubre.
2: Y ahora es momento de despedirnos pero lo hacemos con una frase de un universitario ejemplar.
1: Jóvenes estudiantes, este centro de estudios no os ofrece para el proceso de vuestra formación profesional y científica cómodas maneras de llegar olímpicos a lagos. Os plantea con desgarradora lealtad caminos difíciles, duro trabajo rendidor, severa decisión de sacrificio. Este y no otro será el planteamiento que os hará siempre en nombre de Venezuela que está pendiente de nuestra capacidad de amarla.
2: Esas palabras son del catedrático Lorenzo Antonio Vivas, abogado nacido en 1911 en el estado Lara y quien en vida ejerció como el primer rector de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla cuando abrió sus puertas en 1962 bajo el nombre de Centro Experimental de Estudios Superiores Sedes. La Ucla arribó el pasado 22 de septiembre a los 57 años de fundada.
1: La frase del doctor Lorenzo Vivas honra precisamente el espíritu forjador de hombres y mujeres de bien, de ciudadanos ejemplares que luchan por la superación a través del sacrificio y la educación, algo que sin duda están haciendo estudiantes, profesores e investigadores no solo de la UCLA, sino de todas las universidades venezolanas en medio de esta crisis que las agobia.
2: Es hora de despedirnos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvo Carlos Javier Virgüez.
2: En la producción José Ali Linares.
1: En los controles Fernando Camacho. Y en la conducción Tamares Sluznis.
2: Y Efraín Castillo. Hasta la próxima.